0: 皆さん、こんにちは。コンユヌマの住人、ユリです。コンユヌマより愛を込めて、この番組は、韓国の人気俳優、コンユ氏に、沼落ちしてしまったディープなファンの皆さんと、熱い思いを共有するポッドキャストです。最近皆さん、どんな婚活をしていますか私はちょうど、ドラマのビッグを見終わったところです。もう誰かがツイッターで見たよ、これ面白いよってつぶやいてると見たくなっちゃうんですよねで。私もつぶやいてたところ、ちょっとしたビッグブームになりましたよね。ドラマを見てる人も増えてきたし、もう写真集とかもポチってしまいましたし、もうこうやって Twitter 見てますともう皆さんのあれ面白かったこれ面白かったにすごく影響されちゃってついにこの前 S ダイアリーも投稿を見てポチってしまいましたもう他にもこんなのあるよっていう風に言われるとついついこのね人差し指が動いてしまうんですよねこのポチポチは一体どこまで続くんでしょうかまだファンになって半年も経っていないのに自分の人差し指が恐ろしいです。さあ今日もとっけびのセリフで楽しんでいきましょう。アンケートのコーナーです。この番組では毎回事前に皆さんにアンケートを取った結果をこちらで発表いたします。今回はとっけびで好きなセリフは第5話と第6話になります今回もたくさん来てますよまたストーリー順に早速ご紹介していきましょう第5話の最初はサニーさんと死神さんのシーンでいただいてますあずきさんからサニーさんと死神のシーン待ち焦がれていた死神と橋で会えたときになぜ電話をくれないのと言われ。では、帰ってすぐかけます。というセリフ。イケメンでも恋の駆け引きはしたことがないんですか丸出して。かわいいです。もうサニーさんも戸惑っちゃってましたよね。もう帰ってすぐかけるっていう、もう感覚が全く私たちにはわからないんですけど、すごく大真面目な死神さんがとってもかわいかったです。次はですね、ぺこ4201さんから、カナダから戻ってきた後の、キムシンさんと死神さんの会話ですね。あの子の笑顔と、馬の刻の日差しが重なり、死の瞬間を思い出した。そして決意した。この世を去ろう。迷いが生じる前に、幸せになる前に、君のために、私の選ぶべき道は、命を終えること。なあ、聞こえてるぞ。死ぬのかああ、初雪の前に。うんたくへの初恋を自覚したキムシンが、これ以上のお互いへの思いが深まる前の死を揺るぎないものにと決意するのが寂しいです。しかも、初雪の前になんて、いつの間にか、死神と慰め合っています。この心の声がダダ漏れになっちゃって死神さんに聞こえるっていうのはよくありますよね。死神さんがね、ちょっとこの心の独り言を聞いて少しなんか心配になっているようなね、しんみりとしたところがまたいいですね。はい。その次はですね、お二人からコメントいただいてます。まずはあずきさんから。うんたくのホテルの部屋に来たとき、あ、女子、私を愛してる必要ならアイス。サランヘ。という死んだような目でつぶやくキムシンのセリフ雨がザーザー降りになってきて切ないです。運命の出会いに感謝さんからもいただいてます。うんたくが泊まっているホテルで、私を愛してる必要ならそこまでやる。愛してる。そして雨が降り出す。私がそんなに嫌いこんなに悲しむなんてよほど嫌いなのね。土砂降りだわ。うんたくが嫌で雨を降らせたのではなく、別れる悲しさの雨。真の気持ちが切ない。とっても切ないシーンですよね。あの、すごく冷たい顔でね、サランヘっていうのがこう、ちょっと背筋がゾッとするシーンだったんです、私。えー、本当は大事に思っているのに、こんな風に言わなければいけないなんて、本当に切ないシーンですね。ここからずっと続いていくんですけれども、また、運命の出会いに感謝さん続きでいただいています。そのホテルから家に帰る車の中、ウンタクのセリフからですね。私たち、まだ私たちじゃないか。君が生まれる前から始まっていたんだ。私たちは。シンしか知らない悲しい運命の辛さに涙が出たシーン。同じところにポコッタさんからもコメントいただいてます。キムシンの言葉を聞いた後のウンタクが嬉しそうな表情が可愛い。もう一人、ペコ4201さんからも、冷たく言い放たれたノーメンサランヘヨで沈んでいたうんたくが、とっけびに本名を教えてもらった嬉しさに、かすかな笑みを浮かべるけなげさにジーンときました。また、慈しみの眼差しを向けながら本名を告げるキムシンさんに、二人の気持ちが少しだけ寄り添ったね、と伝えたいです。ですね。ここ最初、あの、私たち、韓国語で売り始まるところですよね。で、ちゃんとね、あの、本名教えてよっていうところに教えてくれる、なんだかんだ言って優しい気ムシンですよね。はい。まだこの先のシーンは続きます。また、あずきさんからいただいてます。これは、その後、車の,の、車に乗ってる後の、家に着いてからの、セリフですね。うんたくがとっけびハウスに同居するときの寝床をどうするか。で、私の部屋で寝なさい。一緒にアニあーというセリフ。<笑>また来ましたね。あにあーあに<笑>これ、ね、好きですよね。<笑>違うわーって感じですよね。一緒に寝るわけじゃない。<笑>はい。また可愛いアニあーが出てきました。はい。まだまだ続きます。このシーン。この後ですよね。あの、うんたくに部屋を貸した後の、<笑>死神さんとキムシンがね、同じ部屋で寝るのにまた人もめするわけですけれども、まあ、そこのシーンにいただいています、えー。ポッドキャストネームが、早くキムジオン見たいさん。ありがとうございます。神が人の器に合わせて試練を与えるなら、私を過大評価している。辛いかお前の胸では泣かないから安心しろ。二人の距離感、お互い人間だったものとして話している感じが好きです。こうだんだんね、キムシーンが少しずつ本音を死神さんにぽろぽろ弱いところを見せてく、そういうところが見えてきて、死神さんとのやりとりが、こう、ちょっと心に来るシーンが多くなってきますよね。そして次の日。今度はペコ4201さんからいただいていますのが、何でも揃っているのにどこか寂しいわ。キムシンさんの部屋で目覚めたうんたくちゃんが、彼の千年近くに及ぶ孤独、わびしさ、悲しさをおぼろげに感じ取っています。自分も孤独だったから、これね、前どこかで、あんなに高価な時計とか持ってるのに、寂しそうみたいな、うんたくちゃんの発言ありましたけど、それにちょっと通じるところありますよね。うん。うんたくちゃんはちゃんと、キムシンの寂しさを感じ取ってるんですね。と、またそのまま、シーンが続いていきます。今度、いただいてるのは、コンコンさんから。セリフじゃないけど、朝食後、ギムシンバー vs、死神。あれ、超能力対決ですね、これ。はーあああとか言いながら、あの、フォーク、ナイフとフォーク、あの、浮かんでて、こう、大の大人が能力使ってやることが子供だかわいすぎあのシーン笑いましたよね。か家政婦さんがなんかいないのみたいな話をうんたくが言った後に、<笑>これじゃ無理ね、無理ねって言って。まあなんというか、あの、<笑>人ならざるお二人ですので、遊ぶことも、まあ普通じゃないんですけど、大人げないというか<笑>、すごい笑えるシーンでした。<笑>そしてまた次のシーンはですね、今度運命の出会いに感謝さんからいただいてます。携帯電話をドクファが買ってくれた後のシーンですね。ドクファが言うシーンからなんですけど、まずはアプリストアに行こう。今遠いかちょっとちょっと死神さん、キムシンさん。アプリストアは携帯の中からアクセスでーす。もうキムシンがもう、私はいいんだ、彼に教えてやってくれ、みたいなことをね、あの、言ってるのに、アプリストアって言った瞬間に出かける準備をしているという。まあ、すごいマ抜けさんがまた笑えますよね。はい。で次いただいているのは、えー、今度は、うんたくの部屋、リフォームというか、ペコ4201さんから。鉢植えを動かしてる。南側がいいのに。楽しそうだ。ベッドがお気に入りか。ドアを開けた。集中できないな。2階の部屋のリフォームが完成して、喜ぶうんたくの足音に。本を手にしながら、気もそぞろなキムシンは、隠れ出れ全開です。ノーメンサラン兵はどうしたのですし、うんたくの気配を感じたくて、自分の部屋の上に住まわせたでしょうと突っ込みたくなります。本当に、あれ、このノーメンサラン兵は、この回の最初の方でしたよね。で、ノーメンサラン兵のまま冷たいまま車で連れてきたはずなのに、なんかこう、ね、キムシンの、やっぱり連れてきちゃうとね、ちょっと楽しくなっちゃうっていうのが、可愛いですね。はい。次、いただいているものは、死神さんが聞いてくる、女性が好きな男性の名前。まず、バナナンさんからそのセリフをいただいてます。女性が好きな名前といったら、この3人です。ヒョンビン、ウォンビン、キムウビン、あと、ラムネさんからもいただいてます。死神がうんたくに自分の名前がないから、女が好む男の名前を参考に聞くシーンのセリフで、うんたくがちょっと上から目線で、女性が好きな男性といえばこの3人です。ヒョンビン、ウォンビン、キムビン、と言った後のうんたくのドヤ顔がちょっと笑ってしまいます。そう、私もこれ大好きなんですよ。ありがとうございます。お二人いただいて。この、ね、なんだろう。全部瓶で来ている、その、五感の<笑>、リズム感というか<笑>、リズム感もいいし<笑>、指を折りながらね、うんたくが、ちょっとね、かっこつけて言うのがいいんですよね。ヒョンビン、ホンビン、キムンビン。ちょっとまだ私全員知らないんですけど、今度ヒョンビンさんはね、ネットフリのあれを見ようかなと思ってます。はい。5話は、ずっとお笑い系が今続いてるんですけれども、これも笑っちゃうやつですね。<笑>あの、君の彼氏は私だって言っちゃうシーンに、えー、今4人の方からコメントいただいてます。まずは運命の出会いに感謝さんから。うんたくとサジャが洗濯物を畳たたんでいるところで、私を思うなら彼氏を出してよ。バイト、おばいか、彼氏へ。役立たずの守護神ね、彼氏はどうなったのよ。ここにいるだろどこに君の前にいる私だ。気まずい沈黙の後、走って部屋に戻り、900年ぶりの出現だ。厳密に言えば、彼氏ではなく夫なのに。訂正すべきか否か、実に困った。うっかり言ってしまった言葉に、真剣に悩んでいるシーンが、可愛らしくて、微笑んでしまう。あと、ペコ42013から。自分をおざなりに扱うキムシンに不満を募らせるうんたくと、死神ばかりと話し、無視されるのにイラついたキムシンの血は喧嘩です。表談からこまで本音をポロッと口走ったキムシンは、うんたくに挑発されてる節もありますよね。慌てて部屋に戻った二人の気まずさからの笑顔がたまらなく愛しいです。あずきさんからもいただいてます。うんたくとキムシンの言い合いで、ついキムシンが言ってしまった。君の彼氏は私だです。ここの言い合いの場面はいつもニヤニヤしてみてしまいます。はい。あと、さいさいさんからもここにえアンケートで回答いただいてました。ここ人気ですね。ここのね、あの、韓国語での掛け合いがすごいですよね。なんていうテンポなんだろうと思いながらもう笑うしかないっていうシーンで、もうすごく好きなシーンの一つです。めっちゃ笑えますよね。あの、19歳の子と9百何十歳のおじちゃんがこう、同レベルで言い合いしてるっていう。<笑>はい、面白いシーンでした。で、まあこんなコミカルなシーンが続いている中で、後は最後のセリフになります。ラムネさんからいただいてます。第5話の最後のカナダのレストランのシーン。キムシンの心の中のセリフ。29歳の君は相変わらず輝いている。だが君の隣に私の姿はない。私は不滅の命を終えたようだ。からの私はそれを選んだのだなと悲しそうにつぶやいているセリフ私は初めてこのシーンを見た時それまでのちょっと微笑ましいコミカルなシーンからの突然のギャップに胸が痛くて涙を流してしまいましたはいありがとうございます私もここはすごく心に刺さりましたねちょうどこのカナダのレストランに行こうっていう時もキムシーンウキウキでコートをパッと羽織っていくんですよね。あのブルーのチェックのコート。そういう感じでこう気軽に来たところのあの一歩踏み出してあのウェイターさんを見た瞬間、ウェイターさんの未来から29歳のうんたくを見てしまうんですね。ちょっと不思議だったのは、ウェイターさんが見た未来、ウェイターさんから見た未来なんですけど、ウェイターさんはキムシンを見ているはずなんじゃないのかなと思うんですけど、なんで姿がないんですかねこれが、ちょっと神様が意地悪して見せてないのか、本当は、ね、この後ずいぶん後に実際にこれが起こるわけですけれども、いるじゃん<笑>どうして見えなかったんだろうっていうのは私の中での一つの謎です。誰か、ね、説明できる方、あとは想像してこうじゃないかって思ってる方、ね、あの、どう思ってるか聞かせてほしいなと思います、ここ。ちょっとこうやって衝撃的に5話は終わって次回ということになりました。はい。えー、では次、6話ですね。次は6話です。ここも3人の方からコメントをいただいているうん、いいシーン、いいシーンなんだけど、ちょっと最後笑っちゃうシーンですね。まず、運命の出会いに感謝さんから。剣を抜いてくれと頼むシーンに、調査が終わってないと断るうんたく。その罰も900年も受けたら十分だろう。違うわ、罰のはずがない。神様が罰でそんな能力を与えるはずがない。おじさんが本当に悪い人だったら、神様はトッケビだけを作ったはず。トッケビの花嫁と出会わせて、その剣を抜かせるはずがない。どんな存在だったか知らないけど、おじさんは神様にちゃんと愛されてる。ここね、思わずトッケビも、キムシンも、ちょっとうるっと来て聞いてしまうシーンですね。早くキムジヨン見たいさんからも、コメントいただいてます。キムシンの許されていいのかと戸惑うような何とも言えない表情に泣けます。フーフーさんからもいただいてます。ここにうんたくの聡明さと常に誰をも公平に思いやる誠実な優しさがとてもよく表されていてすごく好きです。あすごい、まあ、観察力というか推察力。さすが。頭のいいうんたくですね。キムシンも、もうちょっとここのシーンは、キムシンのことを思うとすごくジーンとするシーンでした。そこからの、ちょっと笑ってしまうシーンに、ピ、えー、コ42013からいただいてます。その後ですね。謀反なんて口にしてごめんなさい。では、私を素敵にしてくれる、え、ダメよよかった。何おじさんたら900年もの間罰だと思って生きてきたの早く剣抜きたかったでしょ気の毒な人おい言動が一致してない、ね、ここのコミカルなやり取りすごく面白いですねもう抜いてくれるもんだと思ってた私たちもキムシンもえダメなの<笑>で、そしてその後キムシンがちょっとおろおろしながらもしかして君が必要ならしてやると言ったものか愛のこと宝石と家をお金で買い、愛で満たしてくれるというシーン。<笑>気の毒だと言いながら剣を抜かないといううんたくの思考回路は面白いです。キムシンでなくても拍子抜けしますね。うんたくはキムシンから愛されていることを確かめたいのでしょう。ああ、なるほどね。ここの、そう思考回路がちょっと私も実は読めなくて不思議なシーンだなと思ってたんですけど、そうね。その (笑)、愛されてる、うん。その、愛されてることを確かめたいっていうのは、ずっとありますもんね、うんたくは。剣は抜かないという、うんたくの、ちょっと面白いシーンでした。引き続き、ぺこ4201さんからいただいてるシーンは、またちょっとガラッと変わって、あの、幽霊のね、おばあさんいましたよね。あの、子供のことが心配で、あの、宝くじのね、当選番号聞いてよって言ってきたあのおばあさんのシーンですね。で、結局一回その、教えてあげるんだけれども、たくさん働いてて寝る時間もなくて夢も見なかったということで、でもね、あの、トッケビが色々考えてくれるんですよね。で、その結果をうんたくがおばあさんに伝えに来たシーンですね。本当よかった。本当にありがとう。彼に伝えておきます。下宿の子はどうなったのあんたのおかげであっちへ行ったよ。思い残すことはないって。おばあさんも、ああ、いいかいあんたもとっけびと幸せに暮らすんだよ。わかった冷蔵庫をいっぱいにしてあげたり、宝くじの当選番号を教えてあげたりと、うんたくも幽霊たちを幸せな気持ちで天国へ送る役割を持って生まれていますね。それは、トッケビの花嫁だから処理漏れだからどちらでしょうかねえー、どうなんですかね。私はトッケビの花嫁だからなのかなという気もしますけれども。うん。でもね、トッケビの花嫁だからというだけだと幽霊が見えるっていうだけになっちゃうし。ここが何だろう。処理漏れっていうその寂しさを味わってきたうんたくだからこそのその幽霊への優しさなんですかね。はい、続いていきましょう。えー、次のセリフは、えー、早くキムジヨンミタイさんからいただいてます。うんたくの地獄は地獄にあるとは限らないです。一人で必死に生きてきたうんたくを感じます。死神さんがキムシンのことを地獄を生きる者と呼んでいたことを考えると、地獄を生きていた二人が出会うべくして出会う、まさに運命ですね。同じところにマコさんからもいただいてます。地獄は地獄にあるとは限らない。これ一択です。本当に辛い思いをしないと出てこない言葉ですよね。うんたくちゃんのこのセリフは胸に刺さりました。キムシンの剣のように。天国も天国にあるとは限らないけどね。お二人ともありがとうございます。ね、ここが心に刺さったお二人は、うん、お二人も色々、ね、必死に人生生きていらっしゃるのかなという気もします。こういう深いセリフが要所要所にね、あるっていうのは、トッケびのドラマの深さですね。6話は、名言のオンパレードですね。また、次も、深いセリフが来ています。本屋の前で、キムシンが待ってるシーンにいただいてますね。まず、ペコ42013から、セイが私に向かって歩いてくる。死が、私に向かって歩いてくる。生であり死である君が淡々と歩いてくる。ならば私はこう言わねばなるまい。悲しくはない。もう十分生きた。これでいいのだ、と。キムシンにとってうんたくは自分を消滅させる道具であると同時に愛する人でもあり、この愛反する二つから究極の選択をした辛さと苦しさが漂いますえ。次は運命の出会いに感謝さんから、今のシーンにもいただいてるんですけれども、その続きまでいただいてますね。後でも同じところの紹介があるんですが、ちょっと切れなかったのでこちらで紹介します。生であり死である君が淡々と歩いてくるのシーンから死神の砂防で私の命を奪える唯一の子が私を生きようとさせる笑えるだろ勘違いするなお前はあの子がいない時もちゃんと生きてたそうだったかなぜかもう昔が思い出せない剣を抜くと決意はしたものの揺れるとっけびの気持ち運なしでは生きられないと、うんたくへの思いと苦渋の決断をしなければいけない真の苦しみが痛いところ、このね、運命の厳しさというか、まあ、ちょっと意地悪な運命ですよね。愛した人が自分の死を招くという、まあ、この愛してる気持ちと、無に帰さなければいけないという気持ちと、すごい苦しい状態の中から出てくるこのセリフでした。まあ、そんな悩みを持っているとは、つゆ知らずのうんたくとの、その後のシーンですね。今度はコンサラさんからまずいただいてます。守護神になる基準の話からの流れで、どうして私の母を助けてくれたのあの時は酔っていたし、母親が助けたかったのは自分じゃない。母の祈りに応えてくれたのがおじさんでよかった。奇跡みたい。と涙するうんたくの頭を押す、トントンする感じのキムシンに。頭は押すものじゃなくて、こうやって撫でるものよ。今日だな、憎たらしい日。その後のうんたくの表情が、これまたかわいい。この前の回は、憎たらしい日もあるかもよ。憎たらしい月かもな、からつながっています。ちょっと全部のセリフをつなげると長すぎてしまうので、ちょっと苦労しましたが、最後のキムシンの今日だなは、素直に自分の気持ちを言えないキムシンの愛情表現だなぁと感じます。どのシーンもそうなんですけど、二人のやりとりは喧嘩さえもほっこりします。私もキムシンとこんなやりとりができる中になりたい。はい。続いて、ペコ4201さんからもいただいてます。うんたくに頭を撫でられて、初恋に浸っていたが、ふと我に返り、不器用に突き放す、武神の悲哀が滲みます。え、コンレイ、沼の底さんからもいただいてます。頭はそうやって押すものじゃない、こうやって撫でるものなのが大好きです。この韓国語の響きもまためちゃくちゃ綺麗で、この時の二人の切ない、愛しい表情が美しくてたまらないです。そうか、これの韓国語ですね。ちょっともう一回聞いてみようかな。うん、とても綺麗な響きだそうです。このうんたくが少しずつ心を気心に向けていくというシーンになりますよね。そして次は、えー、これ、あれですね。今度、死神さんとのあの、死神さんのあの、職場での、キムシンとの会話ですね。ペコ42013から、抜くとどうなるか知らないんだろう言えてない。私はあの子に好かれている。それは冗談かまあ、この後、あの、ここで、900歳だの、939歳だの、938歳だのの,のやりとりが、ね、あの、あるんですよね。で、その後の死神さん、笑っってしまった酒より効果があるまた突き放すか私の命を立てる唯一の子が私を生きようとさせる皮肉だろお前はあの子なしでも生きているそうだったかなぜか昔が思い出せないキム・シンと死神はすっかり素直になれる仲になっています昔を思い出せないのはそれだけうんたくとの日常が輝かしい証だと思いますコンサラさんからもここにいただいてますキムシンの剣を抜いてほしい気持ちとうんたくを愛し始めてる気持ちの狭間で揺れ動いているのが切ないでも自分がうんたくを好きだとは素直に言わないキムシンが可愛いいうんたくと出会ってからは昔のことを忘れてしまうほど素敵な時間を過ごせてるんだなぁと私は解釈しました938歳にしての初恋ですもんねねえ初恋まぁうんたくんもずっと初恋が自分だって信じてなかったわけですけどね938歳ですからまさかのですよね<笑>でもせっかくの初恋なのに去らなければならないっていうもう本当に気持ちの狭間でね揺れ動いてるってまさにそうですね。で、そしてもうこのうんタクとの毎日が輝かしい証っていう、まあ本当にこのコントラストがさらに切ないです。で、ここのシーンもうちょっといただいてましたね。えー、私の命を奪える唯一の子が私に生きようとさせるというセリフ。このセリフ一択で、このセリフだけで。えーアンケート答えていただいた方お二方いらっしゃいましたまずはユマキさんから6話の死神さんの仕事部屋でキムシンが言った私の命を奪える唯一の子が私に生きようとさせるが印象的ですその前のシーンで死神さんとのちょっと微笑ましい場面があったので余計に切なさが強調されて胸が締め付けられます、えー、鬼の刃鬼の刃ぐるジャガーさんから。すいません、どこで区切るのかわかんなくて、うまく読めてなかったらごめんなさい。<笑>えー、同じところにね、いただいてます。私の命を立てる唯一の子が私を生きようとさせる。切ない。6話、結局剣は抜けなかったけど、生と死に向き合うことと、愛が深まり出す大好きな回です。そうですね。その生きるのか死ぬのか、うん、そういった深いテーマがキム・シンが悩み出すところで、うん、深いセリフがたくさん出てきますね。というところでまたちょっとコミカルなところが出てきますけど今度はコンサラさんからいただいてます。剣を抜くと決めたキム・シンがドクファにカードをあげるシーン。限度額に縛られることなく自由に生きろ。私からの褒美だ。褒美褒められるようなことしたかなと疑問を持ちながらも、さらえよと喜んでカードを受け取るドクファが可愛い。純真無垢な感じが良い。実はドクファにもキュンキュンしてます。ね、ゆくそんじさん、兵役に行ってしまって寂しい。とコンサラさんからいただいてます。ねええー。今月でしたね。5月、ゆくそんじさん、平気に行かれました。早く戻ってきてほしいですね。そう、ここのシーンのね、あのサラン兵よっていうのが可愛かったですね、ドクファ。そして、うんたくもプレゼントを渡されるわけですけれども、そこのシーンにペコ4201さんからいただいてます。急にどうしたの今日。何剣を。今、今夜ああ、今だ。5分だけ待って。ところで、このどこかに愛はあるいいや。別にいいわ、待ってて。剣を抜く前のプレゼントに愛はないと、心とは裏腹の嘘をつくキムシンと、別にと、冷静を装い、答えるうんたくが切なすぎます。でキムシンが、決意をしているところと、まあ、それを知らないね、うんたく。うーん。これからどうなるのかなと、切なさとハラハラした気持ちと、両方私たちは感じながら見てましたね。はい。そしていよいよ蕎麦畑のね、あのシーンに移っていきます。まず続けてぺこ4201さんからいただいているのは、あの制約書のところですね。契約書というか。最後まで読んで、オツは毎年初雪の日に、コウの呼び出しに応じること。コウが待っている。そして誓約書にサインした後。難しい意味だったのにすごいわね。嘘。雪だわ。初雪が降った。今年は早いのね。不思議。私は嬉しいけど、蕎麦の花は寒そうでしょこれは世界一早い初雪だわ。おじさんが降らせたんでしょう身勝手な話だが、私も思い出を作りたくなった。まだまずそうだな。じゃあ素敵にしてあげる。死神に初雪の前にと言ったけれど、剣を抜いた後が不安で誓約書を用意したうんたくのいじらしさに、初雪を降らせたキムシンの優しさが胸に染みます。キムシンも甘い美しい思い出を持って、これからのわびしい日々に耐えるつもりでしょうか。切ないですね。ここのうんたくがすごく無邪気で。うん。あこの後いなくなっちゃうのに。ってこう思いながら。見てました。この誓約書は後々ね。大事なところで出てくる誓約書になりますね。はい、そして今回一番。いただいたセリフはもう。皆さんもお分かりかなと思いますけど、5人の方からいただきました。えまず、ペコ4201さんからいただいたセリフ付きのコメントを読ませていただきます。君と過ごした時間は眩しかった。天気がいい日も、天気が悪い日も、適度な日も、どの日も良かった。それから何が起こっても、君は悪くない愛しているという言葉は使わずに表面上は深くて静かだけれど胸の内は熱くて激しい愛の告白だと思います。うんたくちゃんが羨ましいです。ラムネさんから「適度な日」という表現が日本語にない感じで素敵で好きです。コンレイ、野間の底さんからも。やっぱりこの有名なキムシンの愛のこもったセリフは何度聞いてもジーンときます。はい。あと、ひなさんとさくらさんからもこのセリフにいただいてます。えー、これ、今日本語で読みましたけれども、このキムシンが言うこの韓国語でのこのセリフね。なりちょわそうとかね。あのー、すごく響きが良くて、こうぐーっと、まあ、意味も含めて胸に入ってくるシーンですね。私も大好きなシーンです。まあ、確かにこの適度な日という表現、適度な日っていうのはすごく固い訳し方なんですけど、固い訳し方にならざるを得なかったっていうのは、まあ、日本語にない表現なんでしょうね。韓国語の、まあ、とても豊かな表現を感じます。そして次のシーン、この次のシーンですね。はい。まず、コンサラさんからいただいてます。先ほどのセリフの後。おじさん、まさか放棄に変わるのそうじゃない。よかった。じゃあ、抜くわ。触ることもできずに剣が抜けなかった後の言い合いの後の。何が足りないか分かったわ。と、襟元を引き寄せての今ちムうわーもうこの一連の流れはズキューンと胸を打ち抜かれました。口づけの後のキムシンのきょとんとした表情もたまらん。このシーンはキッスでもポッポでもなくイマチュムがぴったりです。ああ、私もキムシンの襟元引き寄せてしてみたいイマチュム。イマチュムっていうのは口づけっていう意味なんですね。韓国語で。で、ポッポっていうのは、コチューみたいな感じなんですかね。うん、このシーン、そう、ズキューンと打ち抜かれた胸。わかります。私も同じでした。ここはね、6話のラストでしたよね。一番盛り上がったシーンになりますけれども、最後に、つぼったつぼさんからのコメントを紹介して終わりにしたいと思います。今回選んだのは、厳密に言うと、セリフと呼べないかもしれないやつです。少々迷ったのですがツボが主張するときは必ずそれを聞いて楽しんでいるもので選ばせていただきました第6話のラストシーン剣に触れなかったうんたくとしの一大コントのオーラス分かったこれはあれよ呪われた王子のあれだからなんだ口づけ部このうんたくの実力講師によってぶった切られたシンのブっていう音声が好きなんです。(笑)どれくらい好きかっていうとこの一瞬の音だけでご飯3杯いけるくらい。ご飯3 杯。多分シンはここで、ぼや何をというつもりだったんでしょうが最初のブしか言えなかったんですよね。ポッポの最中、シンがまぶたパチクリしてるところもまるっと大好き。シーンを演じてるコンユさんはやっぱり最高チェゴです。はい。ツボったツボさんありがとうございました。<笑>はい。いかがでしたでしょうかやはりこの6話の最後はくるくる変わりながらどんどん盛り上がってくるラストでしたね。ね、キムシンが心揺れているのも、名セリフをたくさん生んでいるし、悩んでいるキムシンをよそに、いろいろこうね、ツボちゃんのコメントを借りますと、ぶった切ってくる、うんたく、うんたくが降りなしてくる、このセリフたち。ね、とても素敵な5話と6話でした。はい、まだまだ、トッきビのセリフ特集、まだ半分も来てませんよ。<笑>これから続いていきます。第7話、第8話の締め切りは2020年6月4日木曜日朝5時半になります。その後も第9話以降は同じフォームで受け付けておりますので、えー、どしどし回答よろしくお願いします。まあ、次の締め切り1週以上空いてますけど、まあ、今回もそうでしたけど、油断しているとすぐに締め切りやってきますよ。早めの回答よろしくお願いします。Q&A のコーナーです。このコーナーでは、沼の住人の皆さんへ聞いてみたいことをアンケートした結果をご紹介していきます。え今日は、このコーナーはお休みの予定だったんですけれども、急遽、セリフのアンケートに入っていた質問をご紹介したいと思います。運命の出会いに感謝さんから、今、ッケビーの OST、オリジナルサウンドトラックの誘惑に負けそうなんですが韓国版と日本版どちらにしようか決められませんパッケージや DVD とかで迷っています参考になるアドバイスがあればお願いしますということで、えー、収録前にですね急遽 Twitter の方でアドバイスを求めましたところ保コ田さんからご回答をいただいてます詳細はですね、今ツイッターにポコタさん写真も含めて詳しく投稿してくださってますのでそちらをご覧いただきたいと思うんですけれどもちょっとざっくりお話をまとめますとパッケージについてはもう韓国版が豪華日本版はシンプルということですねちなみに私もパッケージ重視で韓国版を買っておりますで韓国版はパッケージは2種類パック1は、えー、キム・シンとウンタクがメインのパッケージですね。これあのちょっと箱をずらすと絵が変わるんですよね。でパック2はキム・シンと死神のランウェイですね。私はランウェイの方が良かったのでこちらを買ってます。DVD は日本版についています。DVD の内容はポコタさんがツイッターに詳しく載せてますので、まあ、どんなシーンがあるのか、ね、また見ていただきたいと思いますが、よくドラマの中で、よくドラマの中で流れていた BGM5 曲について、アーティストのレコーディング風景とトッケビの名場面がまとめられているということです。これもじっくり見ると良さそうですよね。まあ、そして、韓国版は、まあ、英語の詩以外はみんな当然ながらハングルで書かれています。日本語訳を知りたければ日本版なんですかね。さあ、運命の出会いに感謝さん、どうしましょう日本版韓国版それとも両方いっちゃう三つ全部いっちゃうさあ、ご参考になればと思います。次回はりえさ,さんからのご質問あなたはンユさんのどの体の部分が好きですかですもうすでにですねさっきフォームを確認しに行ったらもう15件いただいてましたさすが皆さんこの質問には反応早いですランキングにしようかどうご紹介しようか今考え中ですご回答まだの方どんどんフォームの方に投稿していってくださいね今日の番組はいかがでしたかやっぱりセリフの方は前回よりも多くコメントをいただきましたこれはもう回を追うごとに増えていきますね頑張りますあと最近沼の住人の皆さんと交流するイベントとかね考えたりなんかしていて時々ツイッターでつぶやきますのでご興味ある方は乗ってきてくださいもしくはねこんなことやってみたいっていうのもあればぜひ教えてもらえればどうやってできるか考えてみたいなと思いますみんなでね楽しくゆうさんを応援していけたらいいですねはいアンケートの募集は「トッケビの大好きなセリフは?」ということで次は第7話第8話でお願いいたしますまた沼の住人の方からのご質問は「あなたはコンユさんのどの体の部分が好きですか?」という内容で回答を募集いたしますツイッターインスタグラムフェイスブックブログでアンケートのご紹介をしていきますので皆さんどしどしご投稿くださいそれでは今日もお聞きいただきありがとうございましたコンユ氏への思い出皆様の日常が幸せいっぱいでありますように